0: Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve tout de suite pour un nouvel épisode du Crypto Daily. On enregistre cet épisode. Nous sommes le 26 avril 2023 et il est 15h. Nous avons créé un groupe Telegram exclusif pour les auditeurs du podcast. Viens discuter, poser des questions et échanger gratuitement avec notre communauté. Pour nous rejoindre, rien de plus simple. Envoie-moi un message privé sur LinkedIn ou sur Twitter. I am magic, M-A-G-Y-K. Alors n'hésite plus et rejoins-nous dès maintenant. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on commence par Binance US qui annule l'accord de 1 milliard de dollars de rachat de Voyager Digital, invoquant un climat réglementaire hostile et incertain aux états unis En deuxième news, hier, l'action de First Republic Bank a subi une chute de près de 49% en bourse et s'effondre ainsi de près de 93% en bourse. En moins de 60 jours. La banque californienne sera-t-elle le prochain établissement bancaire à faire faillite Et pour terminer, Gary Gensler, le directeur de la Securities and Exchange Commission, qui fait figure d'épouvantail dans la communauté crypto, en croisade contre les entreprises et entités du secteur ces derniers mois, il a été très vivement critiqué. Mais une vidéo récemment partagée sur Twitter montre que Gary Gensler n'a pas été toujours aussi hostile au secteur. Mais avant tout ça, comme d'habitude, et spoiler, ça fait plaisir. Le coin du marché. Here comes the money. Here we go. Ça fait plaisir, je sais pas ce qui se passe, mais c'est beau. J'ai vu un commentaire tout à l'heure d'un des frères de Winklevoss qui disait Bitcoin plus 10%, c'est qu'il y a des banques qui sont en train de s'effondrer. Et effectivement... Mesdames et Messieurs, nous avons un Bitcoin à plus de 10,1% en 24 heures à 29 925 dollars. Qu'est-ce que ça fait plaisir Nous avons un market cap qui augmente de 5% en 24 heures, qui repasse la barre des 1,2 trilliard de dollars. Un Ether qui suit Bitcoin plus 8% sur la journée à quasiment 2000 dollars. Le BNB plus 4%, le XRP plus 5%, le Cardano... Plus 8%, le Dogecoin plus 5%, le Polygon en 9ème position plus 9% à 1,05$ et en 10ème position le Solana à 7,10$. Ça fait longtemps que j'ai pas vu des journées aussi belles, j'aime ça. Allez, let's go, on passe aux news. Et on commence par Binance qui annule finalement l'accord avec Voyager Digital. Je t'explique. Le prêteur de crypto-monnaie, Voyager Digital, a révélé hier mardi avoir reçu une lettre de Binance US mettant fin à l'accord d'achat d'actifs de 1 milliard de dollars. Voyager a exprimé sa déception face à cette évolution, mais a rassuré que son plan de redressement sous le chapitre 11 permettrait la distribution directe d'espèces et de crypto aux clients via la plateforme Voyager directement. Alors, Binance US a attribué sa décision de mettre fin à l'accord au climat réglementaire hostile et incertain aux états unis qui a créé un environnement opérationnel imprévisible pour l'ensemble de la communauté des entreprises américaines. Il faut se rappeler aussi qu'une partie importante de l'accord avait été approuvée par le gouvernement américain dans un dépôt du 20 avril, il n'y a même pas une semaine, malgré les craintes que les clauses en petit caractère du contrat n'exemptent les infractions aux lois fiscales ou sur les valeurs mobilières. L'accord avait aussi reçu le soutien de la majorité des créanciers de Voyager qui ont voté, ainsi que du juge des faillites, Michael Wiles. Un comité représentant ses créanciers dans les procédures de faillite a exprimé sa déception et a déclaré qu'il enquêtait sur d'éventuelles réclamations contre Binance US. Les avocats du gouvernement américain, y compris la Securities and Exchange Commission, la SEC, avaient plusieurs fois cherché à bloquer la transaction, arguant que certains actifs impliqués, tels que les jetons VGX de Voyager par exemple, pourraient être considérés comme des securities non enregistrées. Pour expliquer, l'offre initiale de Binance, elle est faite en décembre et elle permettait à l'entreprise de se retirer de l'accord si celui-ci n'était pas finalisé dans un délai de 4 mois. Et dans un dépôt judiciaire récent, les avocats de Voyager ont averti que l'échec de l'accord pourrait coûter 100 millions de dollars supplémentaires à l'entreprise et à ses créanciers. C'est dommage. Bien entendu, des spéculations sur Twitter ont laissé entendre que l'abandon de l'accord était lié à un règlement imminent avec la Commodity Future Trading Commission, la CFTC, qui a poursuivi l'exchange en Binance pour la vente de produits dérivés de crypto-monnaies non enregistrées. En réponse, le PDG de Binance, CZ, a répondu avec un emoji haussant les épaules. La résiliation de l'accord entre Binance US et Voyager Digital soulève des questions sur l'avenir des entreprises des crypto-monnaies aux états unis Les régulateurs américains ont intensifié leur surveillance des activités liées à la crypto-monnaie et cela pourrait avoir un effet d'entraînement sur d'autres transactions en cours ou à venir. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi En deuxième news, on parle de First Republic Bank qui décroche en bourse et qui prend très très cher en deux mois. Je t'explique. Après la crise bancaire venue tout droit des états unis au mois de mars, un nouvel acteur semble voir son avenir compromis, c'est la First Republic Bank. Les difficultés s'accumulent pour la banque californienne et la séance boursière d'hier de mardi a valu à son titre de subir une chute, accroche-toi bien, de 49,38% encore, l'action caisse une chute de près de 93% depuis le début du mois de mars, ce qui revient à plus de 42 milliards de dollars de capitalisation effacée, pour un titre qui se valorise désormais à moins de 2,93 milliards. Ainsi, la banque accumule les difficultés financières, malgré un plan de sauvetage en mars dernier qui a vu l'injection de 30 milliards de dollars de liquidités de la part de 11 banques afin d'éviter un scénario à la Silicon Valley Bank. Selon le Financial Times, les clients de First Republic Bank ont retiré quelques 100 milliards de dollars de dépôts depuis le mois dernier. Des personnes de la Maison Blanche, de la Réserve Fédérale ainsi que du département du Trésor auraient ainsi approché la banque récemment pour tenter de trouver une solution. Par ailleurs, il n'est pas à exclure que la Federal Deposit Insurance Corporation, la FDIC, prenne le contrôle de la situation pour protéger les avoirs des clients, tout comme elle l'a fait pour SVB et pour Signature Bank le mois dernier. D'après Bloomberg, la banque envisage de se séparer de 50 à 100 milliards de dollars d'actifs pour tenter de se sortir de cette crise. D'autre part, les dépôts des clients qui avaient été estimés à 137 milliards de dollars ont été annoncés lundi, bien en deçà des prévisions avec 104,5 milliards. Ainsi, le futur de la First Republic Bank est incertain et les jours à venir seront décisifs pour acter le sauvetage ou la faillite de l'établissement bancaire. On souligne quand même que ce bank run peut causer un risque systémique du fait de la multitude de liens commerciaux qui lient les banques les unes aux autres. D'ailleurs, à ce propos, le mois dernier, est il n'est-il révélé que non moins de 186 banques présentaient un modèle similaire à la Silicon Valley Bank En marge de tout cela, le Bitcoin a enregistré une énorme hausse de près de 11% sur les dernières 24 heures, après quelques jours de correction. Au moment où on enregistre, on vient de passer la barre des 30 000 dollars. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et pour finir, on parle de la vidéo de Gary Gensler qui révèle qu'il était ouvert aux crypto-monnaies en 2018. Je t'explique. En fait, avant d'arriver à la tête de la SEC, Gary Gensler était professeur au MIT. Il donnait des cours notamment sur le sujet de la blockchain et des crypto-monnaies. C'est un extrait de ses cours magistraux de 2018 qui s'est retrouvé sur Twitter. Et l'on y voit le patron de la SEC bien plus ouvert aux crypto-monnaies qu'il ne l'est actuellement. Gary Gensler estimait en effet à l'époque que le secteur n'était pas réellement un enjeu en matière de réglementation. Il affirmait ainsi « Les trois quarts du marché ne sont pas des valeurs mobilières, ce sont juste des marchandises, des espèces de la crypto. Ça n'a pas particulièrement un enjeu d'un point de vue légal. » L'affirmation surprend car Gary Gensler a justement fait de cette notion son cheval de bataille récent. Il a plusieurs fois affirmé que la majorité des crypto-monnaies étaient des securities, dont les terres qui reposent sur des mécanismes de staking. Là, la vidéo, elle a bien sûr fait réagir la communauté crypto particulièrement échaudée en ce qui concerne la SEC en ce moment. Et en tant que professeur au MIT, Gary Gensler avait semble-t-il un positionnement beaucoup plus mesuré au sujet des cryptos. Le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, qui est actuellement en bataille avec la SEC, s'est contenté d'une réaction brève à la vidéo avec juste un « wow ». Certains commentateurs ont cependant souligné que le marché crypto a bien changé depuis 2018 et que l'explosion des cours et de certains secteurs, comme la finance décentralisée, ont participé à changer l'opinion du directeur de la SEC. La question qui reste, c'est est-ce légitime Après tout, évaluer le statut d'un actif en tant que valeur mobilière repose sur un test, le test de Howie. Et ce dernier test ne change pas, quels que soient les montants en jeu. Et en 2018, Gary a affirmait dans les trois juridictions, dont les états unis qui suivent le test de Howie, les trois quarts des marchés ne sont pas des Securities. Alors, la nature de ces actifs n'a pas changé, seulement leur ampleur. Et le poste occupé par Gary Gengsler, bien sûr, qui est désormais devenu le patron de la SEC. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on peut se demander pourquoi il a opéré un virage aussi serré vers une régulation forte du secteur. Mais s'il y a un point quand même que je retiens, c'est qu'ils l'ont pas pris, voilà, juste parce qu'il n'aimait pas les cryptos. Le mec comprend comment ça marche, un minimum, il sait ce que c'est. Enfin, voilà, il a été professeur de crypto et blockchain. Et avant de terminer, comme d'habitude, les actualités en bref avec notre partenaire, Being Crypto. Digital Currency Group a révélé que certains créanciers de la société en faillite Genesis se sont retirés d'un accord de restructuration. DCG espérait vendre Genesis pour rembourser au moins 3,4 milliards de dollars dus aux créanciers. Cependant, certains d'entre eux ont maintenant formulé des demandes supplémentaires. Le nouveau DEX basé sur zk Sync Merlin, a subi un hack pour plus de 1,1 million de dollars lors d'une vente publique de ses tokens Mage. L'attaque s'est produite malgré l'audit de Merlin, réalisé par la société de sécurité blockchain Certik, qui n'a révélé aucune découverte critique. La fête de New York a modifié les critères de contrepartie pour son programme de prise de pension inversée, ce qui pourrait empêcher Circle d'y avoir accès. Selon les nouvelles règles, le Circle Reserve Fund, géré par BlackRock, semble considéré comme inéligible. Mauvaise nouvelle, l'exemplaire du white paper de Bitcoin caché sur les MacBooks depuis plus de 5 ans sera retiré lors de la prochaine mise à jour. Les participants au programme bêta d'Apple ont confirmé que les versions 13.4 de macOS Ventura ne contient plus le fichier. FTX a revendu Ledger X pour 50 millions de dollars à M7 Holding, sous réserve bien sûr de l'approbation du tribunal des faillites américain. 21 Shares et Arc Investment de Cathy Wood tentent à nouveau de lancer un ETF Bitcoin spot. Cette demande intervient après deux tentatives infructueuses. Malgré les précédents rejets par la SEC, les entreprises espèrent offrir des protections pour les investisseurs américains souhaitant accéder aux produits crypto. L'écosystème Bitcoin Ordinals a connu une résurgence récente avec un nombre record de quasiment 200 000 inscriptions effectuées en seulement une journée le 23 avril. Environ 40% de toutes les transactions Bitcoin étaient associées à un seul fichier d'inscription ce jour-là. Google Cloud aide les créateurs Web3 à accélérer leurs projets. En élargissant son programme de soutien Google for Startup Cloud Program, les projets éligibles pourront bénéficier d'avantages nombreux et obtenir jusqu'à 200 000 dollars de crédit Google Cloud. Les projets auront accès à plusieurs millions de dollars de capitaux provenant de divers fonds Web3. Merci d'avoir écouté le Crypto Daily. Abonne-toi pour ne rien manquer de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Et retrouve-nous sur Twitter et LinkedIn pour plus d'actualités exclusives. Je crois que j'ai tout dit, fais attention à toi et à demain pour un nouvel épisode. C'était Benjamin pour le Crypto Day. Merci et à très vite.